0: Hola, mi nombre es Rafael Antonio Valar Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre materiales compuestos, en concreto de la estimación de los niveles de tensión que soportan los elementos de refuerzo y la matriz en, durante el, un trabajo. Bien, a lo largo de esta presentación veremos una introducción sobre la importancia que tiene eh, el empleo de un elemento de refuerzo en un material compuesto. A continuación plantearemos el problema, seguiremos con la resolución fundamentalmente centrada en la estimación de los niveles de tensión en, durante un trabajo en, en el campo de la ingeniería y, por último, definiremos una serie de conclusiones en base a los resultados obtenidos. Bueno, en un material compuesto cada uno de los componentes ofrece unas propiedades al conjunto, Se consigue un efecto sinérgico. La matriz, por un lado, ofrece una buena procesabilidad para el material compuesto, ¿eh? protege a las fibras frente a los agentes ambientales y a los esfuerzos de compresión, mantiene las fibras o los elementos de refuerzo en las disposiciones deseadas y, sobre todo, es la que se encarga de transmitir los esfuerzos a la fibra mediante eh, cortadura. Por su parte, la fibra de refuerzo fundamentalmente tiene un único objetivo en un material compuesto y es aportar elevadas propiedades mecánicas al compuesto, elevada rigidez al material compuesto. Bien, en este sentido es importante destacar que a pesar que el elemento de refuerzo es el que aporta las características mecánicas, las propiedades mecánicas al compuesto y que muchas de las aplicaciones eh, de los materiales compuestos son debidas a estas características mecánicas, es importante resaltar que eh, sin el empleo de una matriz eh, que permite el procesado y mantener las fibras en las disposiciones deseadas, no podríamos utilizar materiales eh, compuestos en el campo de la ingeniería. Por eso es tan importante eh, conseguir la combinación de estos dos compuestos o elementos para un material compuesto. Bien, el planteamiento del problema es el siguiente. Una pieza de material compuesto consta de un 23% en peso de fibras largas unidireccionales de carbono tipo T300 que se encuentran inmersas en una matriz de resina epoxi. Si la pieza se somete a una tensión sigma subcl en la dirección de las fibras, determinar los niveles de tensión que soporta la matriz y las fibras de refuerzo. Tenemos una matriz eh, reforzada con fibras largas y, eh, considerando las direcciones principales 1-2, en este caso tenemos una tensión sigma subcl que está actuando sobre la dirección longitudinal o dirección 1 en el material compuesto. ¿Vale? Teniendo, en, teniendo en cuenta las características de los materiales, y es la matriz de resina epoxi con un módulo de 21.500 meganewtons partido por metro cuadrado y una densidad de 1,9 gramos por centímetro cúbico... Y las características de la fibra de carbono T300 con un módulo de 230.000 MN partido por metro cuadrado y una densidad de 1,76 gramos por centímetro cúbico. Lo que se persigue en este caso es determinar los niveles de tensión que soportan las fibras con respecto a la del compuesto y en los niveles de tensión que soporta la matriz con respecto a la global soportada por el material compuesto aspectos que vienen designados como sigma sub f partido sigma sub cl y sigma sub m partido por sigma sub cl. Bien, partiendo de toda la información descrita en, en la información previa, pues vamos a calcular en primer lugar la relación entre la fracción de peso y en volumen, ya que... Los datos del problema nos plantean una fracción en peso de fibras y para las expresiones de cálculo en materiales compuestos vamos a necesitar la fracción en volumen. Así pues partimos de la expresión de la fracción en volumen de las fibras, que no es más que el volumen de fibras partido por el volumen total del material compuesto. Volumen de fibras, en este caso, corresponde al cociente entre la masa de las fibras dividido entre la densidad de las fibras. De la misma manera, la, el volumen del compuesto es la masa del compuesto partido por la densidad del compuesto. Teniendo en cuenta que la masa de las fibras partido por la masa del material compuesto, podemos asimilarlo a la fracción en peso de fibras, W sub f la relación entre la fracción en volumen y la fracción en peso queda como observamos en, este, en, en la transparencia. Fracción en volumen de fibras es igual a fracción en peso por el cociente de densidades entre el compuesto y la fibra. Bien, por otro lado sabemos que, eh, partiendo de la regla de las mezclas, la densidad total del material del compuesto va a ser igual a, el, a la suma de distintos componentes, la contribución de la fibra más la contribución de la matriz. La contribución de la fibra es densidad de fibras por fracción en volumen de fibras. La contribución de la matriz es densidad de la matriz por 1 menos fracción en volumen de fibras, que coincide con la fracción en volumen de la matriz. Bien, sustituyendo la expresión que hemos visto anteriormente, que hemos deducido anteriormente, que relaciona fracción en peso y fracción en volumen en la eh, en la expresión de la densidad del material según la regla de las mezclas obtenemos una expresión como la que observamos en la transparencia, donde la fracción en volumen de las fibras es igual a la fracción en peso por el cociente entre la densidad del compuesto y la densidad de las fibras. En este caso hemos sustituido la densidad del compuesto por la expresión anterior marcada con rectángulo de color rojo que hemos deducido según la regla de las mezclas, sustituyendo los valores numéricos. En dicha expresión, la única incógnita que nos queda es la fracción en volumen de las fibras. Despejando, obtenemos que la fracción en volumen de fibras es 0,2438, lo que es equivalente a un 24,38%. Difiere ligeramente de ese 23% en peso, precisamente porque tenemos materiales o componentes con diferentes densidades. Una vez disponemos de la fracción en volumen de fibras, ya podemos calcular la, eh, los niveles de tensión soportados por la fibra y la matriz. Vamos a calcular en primer lugar los niveles de tensión soportado por las fibras con respecto al compuesto. Partiendo de la regla de las mezclas aplicada a las tensiones, tenemos que la tensión aplicada al compuesto, que es tensión eh, subcl, es igual a sigma sub f, o tensión soportada por las fibras, por la fracción en volumen de fibras, más la tensión soportada por la matriz, por 1 menos la fracción en volumen de eh, fibras. Bien, en este caso, esta expresión, si dividimos ambos términos por la tensión soportada por las fibras, nos queda eh, como esta que aparece en la transparencia. Tensión soportada por el compuesto, partido por la tensión soportada por las fibras, es igual a la fracción en volumen de fibras, vf más cociente entre tensiones de matriz y fibras por 1 menos fracción en volumen Vf. Bien, por otro lado sabemos que en un material compuesto la matriz y la fibra se deforman exactamente igual para que no se produzca un proceso de delaminación. Bien, en este caso, E sub m o epsilon sub m es igual a epsilon sub f. Teniendo en cuenta la ley, eh, la ley de Hooke, epsilon sub m es igual a sigma m partido por E sub m. Y esto es exactamente igual a la deformación en las fibras que resulta del cociente entre la tensión soportada por las fibras y el módulo de las fibras. ¿Eh? Aparece la identidad entre las dos expresiones con recuadros marcados con colores distintos, rojo para la matriz y azul para las fibras. En este sentido, operando, el término de tensión soportada por la matriz con respecto a la tensión soportada por las fibras es idéntico al cociente entre los módulos de la matriz y de las fibras. En este caso, si sustituimos ese término en la expresión anterior nos queda una expresión general eh, donde hemos sustituido en el término de la derecha el cociente entre tensiones por el cociente entre los módulos. Quedando que tensión soportada por el compuesto, sigma sub cl partido por tensión de las fibras, es igual a fracción en volumen de fibras más, mo, más el cociente entre módulos de matriz y fibras por uno menos la fracción en volumen de fibras. Como lo que buscamos es la inversa de esta expresión, pues realmente invertimos los términos y nos queda una expresión como esta. El cociente entre la tensión soportada por las fibras con respecto a lo del compuesto es igual a uno partido por fracción en volumen de fibras más cociente entre módulos de matriz y fibra por uno menos fracción en volumen de fibras. Eh, disponemos de toda la información para resolver esta expresión. Sustituyendo con los valores numéricos obtenidos, fracción en volumen y módulos de los materiales, obtenemos un cociente entre tensión soportada por fibras y la del compuesto de 3,18, que a continuación comentaremos su, eh, qué es lo que representa desde el punto de vista mecánico. De, de manera similar, podemos estimar los niveles de tensión soportados por la matriz con respecto al compuesto. Partiendo de la regla de las mezclas, obtenemos una expresión en la que eh, dividimos ambos términos por la tensión soportada por la matriz. Teniendo en cuenta la igualdad de las deformaciones, aplicando la ley de Hooke, tenemos las, las dos expresiones con recuadros de color eh, rojo y azul para la matriz y para la, fibra, y para la fibra respectivamente, de tal manera que el cociente de la tensión soportada por las fibras con respecto a la matriz, es idéntico al módulo de las fibras partido por el módulo de la matriz. Sustituyendo este término en la expresión anterior, nos queda esta expresión eh, a partir de la cual, invirtiendo los términos, obtenemos la expresión que necesitamos para calcular eh, la tensión soportada por la matriz con respecto a la del compuesto, resultando ser 1 partido por el módulo de las fibras partido por el módulo de la matriz por la fracción en volumen de fibras, más 1 menos la fracción en volumen de fibras. Disponemos de toda la información, sustituimos en dicha expresión y obtenemos un cociente de 0,297. ¿Qué significan estos resultados? Pues, bueno, como hemos obtenido previamente, un material compuesto que está sometido a una tensión en la dirección longitudinal tiene un cociente de tensión soportada por fibras con respecto a la del compuesto de 3,18 y un cociente de tensión soportada por fibras con respecto a la del compuesto de 0,297. Eso implica que cuando a un material compuesto se le aplica una tensión determinada, con un valor determinado, sigma, el material compuesto experimenta una deformación determinada. Pues bien, las fibras están trabajando al 318% de la tensión eh, hipotética a la que trabaja el material compuesto de forma global, mientras que se deforma exactamente igual que el compuesto. Por contra, la matriz está trabajando solamente al 29,7% de lo que trabaja el material compuesto, mientras que experimenta la misma deformación que la fibra y el compuesto tal y como hemos establecido anteriormente. Todo ello viene a corroborar que en un material compuesto el elemento que trabaja realmente es la fibra, ya que en este caso está trabajando al 318% de lo que trabaja el material compuesto de forma global, mientras que la matriz trabaja niveles de tensión notablemente inferiores. En base a estos resultados podemos concluir que, en primer lugar, es importante tener en cuenta si trabajamos con fracción en volumen o fracción en peso. Desde el punto de vista del procesado es interesante trabajar con la fracción en peso, porque es mucho más fácil de eh, estimar o de medir que eh, la fracción en volumen. Pero, desde el punto de vista del cálculo, todas las expresiones consideran eh, la fracción en volumen, ya que se consideran las relaciones entre las áreas que no consideran la densidad del material. Eh, la relación entre la fracción en peso y en volumen es relativamente sencilla, así pues la fracción en volumen es igual a la fracción en peso por el cociente entre la densidad del compuesto y la densidad de las fibras. Por otro lado, es importante destacar que en un material compuesto la fibra trabaja bajo un nivel de tensiones muy superior a la que trabaja tanto el compuesto como la matriz. Y ello se debe, que, se debe fundamentalmente a que la fibra está soportando gran parte de la fuerza aplicada, pero con muy poca sección, y ello da niveles de tensión muy elevados. La matriz prácticamente no trabaja desde el punto de vista mecánico. Y ello implica que matriz y fibra deben estar completamente adheridas para que la matriz transfiera mediante esfuerzos de cortadura eh, toda la tensión que debería soportar a la fibra para que trabaje como elemento resistente en el material compuesto. Muchas gracias por su atención.